0: Jana Engels. Weihnachtschaos im Gutshof zum Glück. Kapitel 1. Dr. Carolina Beken »Habt ihr noch Kaffee?« Carolina betrat abgehetzt das Schwesternzimmer und warf einen hoffnungsvollen Blick auf die Kaffeemaschine. Oh, »Gott sei Dank«, seufzte sie, als sie die Kanne bis zur Hälfte mit dem tiefschwarzen Gebräu gefüllt sah. Zielstrebig und ohne auf eine Antwort zu warten, ging sie zum Küchenschrank hinüber. Mit schnellem Griff nahm sie einen Becher und füllte ihn schwungvoll. Der Kaffee schmeckte zwar scheußlich, aber er erfüllte seinen Zweck. Sie brauchte unbedingt einen ordentlichen Schub Koffein, bevor sie weitermachen konnte. Erst jetzt drehte sie sich erschöpft schnaufend um, lehnte sich an den Küchenschrank und blickte über den Rand der Tasse in die fragenden Augen von Verena und Melli. Die beiden Stationsschwestern saßen gerade beim verspäteten Frühstück. »Ich muss gleich zur Visite auf die drei. Sinsinnig ist schon wieder ausgefallen und ich springe für ihn ein«, erklärte sie und pustete in den Kaffee. Schon wieder ausgefallen, klingt sehr schmeichelhaft. Erwartest du ernsthaft, dass er in den paar Tagen vor Weihnachten nochmal wiederkommt? Ich denke, der Zug ist abgefahren. Melly arbeitete nicht nur wie Carolina im Klinikum St. Wied, sie war auch ihre beste Freundin. Carolina und sie hatten oft über sinzinnig Carolinas Einsatz und die mögliche Nachfolge gesprochen. Sie waren dabei immer wieder zu eben diesem Schluss gekommen. Sind sie nicht, war raus und das führte dazu, dass Carolina vorerst für zwei arbeiten musste. Natürlich kommt er vorher noch mal wieder. Er wird doch nicht sang- und klanglos von der Bühne verschwinden. Dafür ist er viel zu lange in der Klinik beschäftigt gewesen. Klar kommt er wieder. Zum Tschüss sagen. Verena schlug sich mit ihrer knappen Bemerkung eindeutig auf Mellys Seite. Ihr dürft nicht vergessen, dass er krank ist und dazu auch noch gern etwas von seinem Ruhestand genießen würde, bevor er abtritt. Ist doch klar, dass er mehr auf sich achten muss. Carolina nahm Oberarzt Sinsse nicht in Schutz. Sie übernahm die Aufgaben trotz aller Mühe gern. Sie stand so kurz vor der Beförderung und sie wollte sie auch. Der Zeitraum, in dem sie ihn nur vertreten durfte, war absehbar. Noch einen Monat und dann hatte sie es geschafft. Wenn du nicht bald mehr auf dich achtest, bist du noch vor Monatsende verhungert, deine Klamotten sitzen verdächtig locker. Willst du noch schnell was essen? Melli schob ihr ihre Tupperdose über den Tisch, in der zwei Vollkornbrote und ein paar Partytomaten lagen. »Nein, danke.« Carolina winkte mit erschöpftem Lächeln ab. »Im Moment reicht mir der hier vollkommen.« Sie hob die Tasse leicht an. »Und ich muss auch sofort wieder los. Irgendwer in diesem Haus muss ja arbeiten.« Hört, hört! Ist die Beken etwa unzufrieden? Und ich dachte, sie wäre scharf auf den Job vom Sinsenich und könnte sich nichts besseres vorstellen, als sich für alle hier von morgens bis abends den Arsch aufzureißen. Melly kicherte und stupste Verena mit dem Ellenbogen an, welche gleich darauf albern hinzufügte, wahrscheinlich steht sie auf den Alten und nicht auf seinen Job, so wie sie sich für ihn einsetzt. Mally, die sich die Brotdose wieder herangezogen und eine Tomate genommen hatte, ließ diese fallen, riss theatralisch die Augen auf und hielt sich die Hand vor den weit geöffneten Mund. »Du meine Güte! Meinst du etwa wirklich, die Beken steht auf Sinze nicht? Aber das wäre ja ein Skandal!« Beide lehnten sich auf ihren Stühlen zurück, verschränkten demonstrativ die Arme und machten eine bedeutungsschwere Pause, in der sie Carolina von oben bis unten musterten. »Was wohl seine Frau davon halten mag!« wendete sich Verena dann wieder an Melly. »Hoffentlich macht dieses Geheimnis nicht die Runde im Haus. Du weißt doch, wie hier getratscht wird.« Für den letzten Satz hatte Melly sich mit dem Oberkörper zur offenen Tür gelehnt und ihn deutlich lauter ausgesprochen als nötig. Nun gackerten beide amüsiert um die Wette. Carolina seufzte ebenfalls belustigt und zog nachsichtig die Augenbrauen über den Unfug der beiden Krankenschwestern hoch. »Ihr seid zwei blöde Schnäpfen«, erklärte sie dann lächelnd, als Verena und Melli mit Tränen in den Augen nach Luft schnappten. »Ich stehe nicht auf ihn und ich nehme ihn keineswegs in Schutz.« »Aber?« Melli wischte sich die Augenwinkel trocken und blickte Carolina neugierig an. »Kein Aber.« Carolina gab unter den neugierigen Blicken der beiden Frauen einen kräftigen Schuss Milch in ihren Kaffee. Nicht, weil sie das Getränk mit Milch lieber genoss, sondern um ihn abzukühlen.« dann stürzte sie den Inhalt der Tasse hinunter und stellte sie entschlossen ins Becken für den Abwasch. »Wenn ich nachher vorbeikomme, spüle ich«, versprach sie, aber Verena winkte ab. »Falls du später vorbeikommst, sind wir längst fertig. Geh du dich lieber mal um Sinzenichs Visite kümmern, Frau zukünftige Oberärztin.« Abrupt hielt Carolina in ihrer Bewegung inne. »Weißt du etwa schon was, Verena?« Sie sah die stämmige Blondine eindringlich an. »Naja, nichts Offizielles, nur das Übliche, das, was eh alle wissen.« sind sie nicht geht und Fahrbach erzählt, wie sehr du für die Nachfolge geeignet bist, wehrte sie ab. Carolina zögerte einige Sekunden. Im Grunde hätte sie bereits auf dem Weg zur Station 3 sein müssen, aber vielleicht wusste Verena noch mehr. Aber ich weiß was, nämlich dass du den guten Parkplatz los bist, noch bevor du ihn bekommen hast, wenn du hier weiter die Beine in den Bauch stehst und schwatzt, brachte sich Melly belehrend ein und bewegte ihre Hände wedelnd vor ihrem Oberkörper, gerade so, als wolle sie eine Schar Hühner vertreiben. »Husch, husch! Schon gut, du hast ja recht«, Carolina gehorchte und verließ das Schwesternzimmer. »Von nichts kommt nichts«, hörte sie ihre Freundin rufen, nachdem sie schon einige Meter den Flur entlang gegangen war und drehte sich nochmals um. »Ich bin ja schon unterwegs!« Mit einem Lächeln auf den Lippen verließ Carolina die Station und war kurz darauf wieder vollkommen in die Arbeit versunken. An die Beförderung und die Albernheiten im Schwesternzimmer dachte Carolina erst wieder bei Dienstende als sie durch die große Glastür der St. Josef-Klinik hinaus in die kalte Dunkelheit schritt. Es war gerade erst vier, aber die Sonne hatte sich bereits hinter den Bergen verkrochen. Sie fröstelte. Carolina mochte den Winter, die schneebedeckten Felder, die sich weit über die Berge der ostbelgischen Eifel erstreckten und von dunklen, dichten Wäldern begrenzt wurden. Sie liebte den Anblick, wenn sich dicke Schneeschichten auf den Ästen der Bäume sammelten. Jedes Mal, wenn die Wildtiere sich auf der großen Wiesenfläche hinter ihrem Wohnhaus einfanden, weil ihr Sohn Lukas Leckereien aus seinen Kastanien und Eichelvorräten dort verteilt hatte, ging ihr das Herz auf. Der Siebenjährige hatte den ganzen Herbst über eifrig daran gearbeitet und genoss, wenn die Tiere des Waldes zu Besuch kamen. Den kurzen Tagen konnte Carolina jedoch nichts abgewinnen. Sie schlugen ihr hin und wieder aufs Gemüt, so dass es sie immer viel Kraft kostete, dieser Schwermut nicht einfach nachzugeben, sondern aktiv und positiv gestimmt zu bleiben. Ein kräftiger Wind wehte Carolina nun vor dem Klinikum entgegen und trieb den herabfallenden Schnee munter vor sich her. Die dicken Flocken stoben ihr auch ins Gesicht, so dass sie die Augen zusammenkniff und den Kopf zwischen die Schultern zog. Der dicke rote Strickschal bedeckte nun ihren Mund und die Nasenspitze. Die Hände stopfte sie trotz Handschuhen in die Manteltasche und setzte sich vorsichtig in Bewegung. Der neue Schnee knirschte mit jedem Schritt unter ihren Schuhen. Carolina warf einen beiläufigen Blick aus den schmalen Augen auf die klaffende Lücke zwischen den Fahrzeugen der Klinikleitung und denen der anderen leitenden Ärzte. Den freien Stellplatz von Oberarzt Dr. Sinsenich zierte eine dünne Schicht Neuschnee, gleichmäßig wie Zuckerguss. Carolina schnaufte, während sie gegen den Wind und die Schneeflocken anstapfte, immer weiter fort von der Klinik zum Parkplatz für das normalsterbliche Krankenhauspersonal, wenn sie wenigstens ausnahmsweise schon hier vorne parken dürfte. Aber nein, der Parkplatz gehörte Sinsse nicht, auch wenn er ihn nicht brauchte und Carolina seine Arbeit übernahm. Er könne schließlich jederzeit kurzfristig im Krankenhaus erscheinen, hatte Farbach, der Direktor der Klinik, festgestellt und Carolina auf die übrigen Plätze verwiesen, die nun auch keine Weltreise entfernt seien. Sie sah auch ein, dass er recht damit hatte und wusste, dass sie auf hohem Niveau jammerte. Angenehmer war ein Parkplatz vor der Haustür dennoch, vor allem jetzt, da sich der Eifeler Winter von seiner besonders ungemütlichen Seite zeigte. Selbstredend wünschte Carolina ihrem betagten Kollegen schnelle Besserung und dass er bald wieder zur Arbeit kommen könnte. Und ebenfalls gönnte sie ihm nach so vielen gemeinsamen Arbeitsjahren einen würdigen Abschied in den Ruhestand. Immerhin war der alte Sinze nicht ihr stärkster Fürsprecher gewesen, als es darum gegangen war, seine Nachfolge zu planen. Vier Wochen lagen noch vor ihr. Am 1. Januar würde sie ihren Dienst als Oberärztin Dr. Carolina Beken antreten. Die jüngste Oberärztin, die diese Klinik je gesehen hatte. Und dieser Parkplatz vor der Haustür gehörte selbstredend zum schmückenden Beiwerk ihrer neuen Position. Wichtig war, dass es für Carolina auf der Karriereleiter endlich nach oben ging. Viel zu lang hatte sie sich von anderen Dingen oder Personen ablenken lassen. Augenblicklich dachte sie an Olaf, den verheirateten Arzt aus Köln. Er hatte sie viel zu lange mit seinen Versprechungen hingehalten, ihr die wahre Liebe vorgegaukelt und dann das Herz gebrochen. Aber er sollte definitiv der Letzte gewesen sein, der sich so etwas mit ihr erlaubte. Carolina war nicht dumm, das stellte sie an jedem einzelnen Tag bei der Arbeit in der Klinik unter Beweis. In Sachen Männer hatte sie bisher aber immer ein unglückliches Händchen bewiesen. Es war das Gesetz der Serie, hatte mit Philipp angefangen, sich fortgesetzt und mit Olaf geendet. Einer wie der andere hatten sie ausgenutzt und Carolina war klar geworden, dass sie etwas Grundlegendes an ihrem eigenen Verhalten ändern musste. Deshalb hatte sie vor knapp einem Jahr beschlossen, eben dieses unglückselige Händchen gänzlich von den Herren der Schöpfung zu lassen. Sie kam mit ihrem Sohn Lukas, Resultat einer dieser Begegnungen, bestens allein zurecht. Und er war es auch, der mit seiner Anwesenheit in ihrem Leben dafür sorgte, dass Carolina nicht verbittert darüber geworden war. Egal wie schief es gelaufen war, Lukas würde sie um nichts in der Welt wieder hergeben. Allein die Vorstellung, ohne ihn zu sein, löste unerträgliche Qualen in ihr aus. Nachdem sie diese rigorose Entscheidung erst einmal gefällt hatte, war es Carolina unerwartet leicht gefallen, die Suche nach dem Mann fürs Leben aufzugeben. Sie hatte von jetzt auf gleich eingesehen, dass es für sie einfach nicht den richtigen gab und dass sie auch niemanden brauchte.